0: Hallo und herzlich willkommen bei Theologie, dem Podcast, wo wir uns bei gutem Tee fragen, wie wir in der christlichen Tradition Wurzeln schlagen können, um auch in stürmischen Zeiten zu blühen. Mein Name ist Markus Engel und ich sitze hier mit wem? Mit einem ganz tollen Menschen.
1: Oha. Und der heißt Berko Huneus. Wer bist du, Berko? Ich bin, äh, ich bin Pastor in der Kirche des Nazareners in Gelnhausen. Und, und wer bist du, Markus? Ich bin Gemeindegründer auf dem Riedberg in Frankfurt. Ah, ich dachte, du bist Engel. Ich bin Engel, ja,
0: so heiße ich. So heiß ich mit Nachnamen. Aber ja, uns freut es total, dass ihr wieder da seid. Berko ist einer meiner besten Freunde. Wir kennen uns schon seit einiger Zeit. Und wenn ihr diese Folge angeschaltet habt, dann ist es eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass ihr uns schon aus der ersten Staffel kennt. Und ja, die erste Staffel Theologie ist schon vorbei. Herzlich willkommen zu einer Bonusfolge. Und zwar ähm, gehen wir schon seit einigen Monaten durch das Glaubensbekenntnis, durch das apostolische Glaubensbekenntnis und sind dabei einfach herauszufinden, was hat das mit uns heute zu tun? Und was hat das mit unserer Kultur heute zu tun? Und wenn ihr uns schon gefolgt seid, die letzten Folgen, dann wisst ihr auch, dass ihr jedes Mal, wenn wir darüber reden, auch einen Tee zusammen trinken. Mm, Nicht umsonst heißt dieser Podcast Theologie. Und wir haben gedacht, hey, wir sollten doch eigentlich auch mal eine Bonusfolge machen, in der wir einfach ein bisschen mehr über Tee erzählen und wie funktioniert das eigentlich und wir trinken so ganz komisch Tee, das habt ihr vielleicht auch schon gemerkt, wir haben da keine Teebeutel oder so. Und darum soll es heute ein bisschen gehen. Was, was, ähm, wie sind wir zum Tee gekommen? Wie trinken wir Tee? Was für eine Art von Tee trinken wir? Und dann wollen wir auch gemeinsam einen Tee probieren. Berko hat in der letzten Folge schon angekündigt, dass, ähm, wenn ihr gerne einen Tee mit uns gemeinsam trinken möchtet, dass ihr den bestellen könnt. Und das ist der Silver Needle von den Tea Addicts und den wir wollen wir heute in dieser Folge mit euch zusammen
1: verkosten. Genau, Markus, vielen Dank. Äh, der heißt tatsächlich Moon River, der Tee. Oh. Ist ein Silver Needle, also Silver Needle ist eigentlich eine bestimmte Teesorte. Ähm, aber wenn ihr den sucht bei den Tea Addicts, dann heißt er Moon River und wir tun den Link auch nochmal in die Beschreibung. Rein. Ja,
0: falls ihr den noch nicht habt, dann äh, könnt ihr den noch bestellen, könnt jetzt Pause machen und sobald ihr ihn habt, könnt ihr wieder weiterhören. Genau. Ja, uns freut es, dass ihr, dass ihr dran geblieben seid. Sorry für die Verzögerung, wir waren ähm, viel weg. Berko, wo warst du?
1: Äh, oh, ich war zuerst in den USA und dann war ich zu Hause und dann war ich in Kroatien und Slowenien und ja, dann war ich auch beschäftigt mit vier Hochzeiten, drei Hochzeiten, drei Hochzeiten. Und Boah. das war alles ziemlich viel. Aber jetzt klingt. Jetzt sieht es ein bisschen weniger aus, so das ist gut.
0: Ja, das Wetter sieht auch noch ein bisschen weniger aus draußen.
1: <lacht> ja, Das und, stimmt äh, allerdings.
0: Aber es ist doch schön. Unser Leben hat, hat Phasen. So war mein Sommer war auch relativ voll. Ich war, wir hatten einige Projekte in der Gemeindegründung und ähm, dann waren wir auch im Urlaub und äh, mal hier weg, mal da weg. Und dann cool. dachten wir, wir starten einfach ganz entspannt im späten Oktober wieder. Ja. ja, dann lass uns doch mal direkt einsteigen mit der Frage, ähm, wie wir zum Tee gekommen sind. Wir haben da, glaube ich, ein bisschen was schon dazu erzählt in der allerersten Folge, die wir gemacht haben. Aber ähm, ich kann gar nicht anfangen, davon zu erzählen, wie ich zum Tee gekommen bin, äh, ohne dass Berko erzählt, wie er zum Tee gekommen ist.
1: Ja, und äh, ich kann gar nicht anfangen zu erzählen, wie ich zum Tee gekommen bin, ohne die eigentlich wichtigste Person äh, für fürs Tee trinken in unserem Leben und zwar äh, Jeff.
0: Wir belassen es einfach mal dabei.
1: Wir, wir belassen es einfach bei Jeff. Ich habe mit Jeff zusammengewohnt während des Studiums. Wir haben tatsächlich uns ein oder zwei Zimmer geteilt. Das war richtig cool. Mhm. In einem Zimmer haben wir geschlafen, in einem haben wir gearbeitet. Und Jeff und ich, wir haben uns äh, morgens immer so in, in unserem Wohnzimmer zusammengesetzt und haben Zeit mit Gott verbracht, wir haben Bibel gelesen, wir haben gebetet. Hm. Und Jeff hat immer Tee getrunken dabei. Und ich habe mich ganz schnell an dieses ständige Aufkochen des Wasserkochers gewöhnt. Und irgendwann hat Jeff gefragt, ey, magst du eigentlich auch mal trinken? Aber, aber, aber wie, ist, wie ist Jeff zu diesem Tee gekommen? Hat der einfach schon immer ja. so Tee getrunken? Oder? Oder ich weiß nicht, das ist irgendwie so eine dieser Geschichten, die nur das Internet schreiben kann. <lacht> Jeff hat irgendeinen YouTube-Rabbit-Hole äh, Ach, geil. Ge, gehabt, glaube ich. Und dann ist er irgendwie auf diesen ähm, YouTube-Kanal geraten, wo es um Tee ging. Und dann hat er angefangen, sich zu überlegen, also wenn die das in dem YouTube-Kanal können, kann ich das auch. Ich bestelle jetzt alles, was ich dafür brauche. Und dann hat er angefangen, Tee zu trinken. Nice. So, das ist zumindestens, äh, was ich überlieferungsgeschichtlich so mitbekommen mm, habe.
0: Vielleicht müssen wir diesen ominösen Jeff irgendwann mal einladen. Ja, auf jeden, ist, mm,
1: ja. auf jeden Fall. Auf jeden Fall, würde ja. ich auch sagen. Genau. Krass.
0: Und dann und dann, wie war, was weißt du noch, was der erste richtige Tee war, den du mit Jeff zusammen getrunken hast?
1: Ja, das war ein äh, japanischer Sencha. Oh, ähm, nice. Damals vom Tee Schwentner tatsächlich. Äh, also der Japan Sencha Extra fein heißt er, glaube ich. Und äh, also in Studentenzeiten ähm, war das so der Standardtee, glaube ich, den Jeff getrunken hat. Und den hat er mir zum Probieren gegeben. Und ich fand es irgendwie interessant. Ich war hm. noch nicht so überzeugt. Was ich halt total geschätzt habe, war, dieser Rhythmus, der dabei war, ne? also dass äh, er da morgens neben mir saß und auf der Couch und ich saß in meinem Schaukelstuhl. Wir waren so im Prinzip so ein 70 Jahre altes Ehepaar für, für die erste Stunde des Tages und äh, da hat er Tee getrunken und ich fand das so schön, dass das irgendwie so ein beruhigendes Ritual war, dass mhm. den Tag für ihn angefangen hat und ja dadurch dass man so viele Aufgüsse aufgegossen hat von dem Tee war das auch so dass du über einen längeren Zeitraum getrunken hast war nicht wie beim Kaffee ja wo der dann irgendwann kalt ist oder du trinkst den irgendwie schnell und es geht eigentlich hauptsächlich bei bei Kaffee bei vielen Leuten nicht bei allen auf keinen Fall bei allen aber bei vielen Leuten geht es ja darum okay ich muss irgendwie den Tag reinfinden hm. und bei dem Tee war das irgendwie auch ja ich beginne den Tag mit Genuss und mit Schmecken und Fühlen und so das fand ich irgendwie echt richtig cool und dann war Corona hm. Und äh, ich hatte ein äh, Praktikum, Markus, bei dir in der Gemeinde damals, als ja. du noch ja. in der äh, Mosaikkirche Nordwest. in der Nordweststadt warst. Ja. Genau. Und äh, da, da hatte ich irgendwie das Gefühl, ich muss das jetzt auch mal anfangen auszuprobieren. Ich, ich weiß gar nicht, wie ich drauf kam. Irgendwel das war schon. erst die Phase, wo du angefangen hast? Genau, und da Ach, hatte ich mir dann alles äh, von Jeff ausgeliehen, was er... Stimmt, du hast sie ausgeliehen, genau, ja, ja. Was okay. er an Tee-Utensilien äh, hatte noch, was er nicht mehr benutzt hat. Er hatte andere Sachen schon gekauft, hochwertigere Sachen. Und ich habe mir beim Teegeschwenden einen Tee geholt oder zwei Tees geholt tatsächlich. Mm. Und dann äh, war ich bei euch zu Hause und habe angefangen jeden Morgen... Tee zu trinken. Ach krass, ja, siehst und du, das wusste ich, ich zuerst, auch noch nicht,
0: dass, 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 dass das quasi die Phase war, wo du auch erst selber angefangen ja, hast. Du genau.
1: Okay. Und dann hatte ich, deine, dann hatte ich deine Frau, äh, die war zu Hause viel ähm, und wir hatten, zwar ja Corona, du mhm. warst, glaube ich, viel zum Arbeiten auch unterwegs. Ja, ja. Und ich, irgendwann habe ich sie gefragt, magst du mittrinken? Und dann hat sie gesagt, ja, ich probiere mal. Und dann hatte ich zuerst deine Frau gewonnen und äh, Markus war tatsächlich am Anfang noch so, ich, ich trinke Kaffee, ich bin ja Kaffeetrinker hier. Und yeah. äh, Espresso und weiß nicht was. Und dann irgendwann hast du auch probiert und fandest du es erstmal so, hm, interessant. Ich weiß noch nicht, wie ich das einordnen soll. So habe ich zumindest in Erinnerung. Also ich glaube, da musst du jetzt erzählen, wie es ja. für dich weiterging.
0: Aber ich, mich, mich würde erst noch interessieren, hast du davor, also bevor du mit Jeff Tee getrunken hast, hast du, hast du selber Tee getrunken, hast du irgendwie Teebeuteltee getrunken oder, oder äh, hattest du gar keine Beziehung zum Tee, sage ich mal.
1: Ja, also ich war, glaube ich, schon immer eher Teetrinker als Kaffeetrinker. Okay. Äh, mir hat Kaffee nicht so geschmeckt und ich komme auch mit dem Koffein oder kam mit dem Koffein nicht so gut zurecht. Ähm, und während der Vorlesungen habe ich immer mal wieder Tee getrunken. Äh, aber tatsächlich auch jetzt nicht unbedingt Grüntee und auch nicht wirklich schwarzen Tee, sondern tatsächlich am ehesten dann einfach irgendwie so... Ähm, so Deutsche, Beutel, ja. ja irgendwie so keine Ahnung ja. Pfefferminz oder ja, ja, ja. Ich, ich weiß das mag jetzt einige Hörer erschrecken aber ich mag tatsächlich Fenchel Anis Kümmeltee okay das und, ist äh, es, <lacht> ich weiß nicht vielleicht liegt es das daran dass ich den viel trinken musste als ich, mir das eine Zeit lang nicht gut ging äh, und äh, so das
0: aber das ist spannend mir, weil die weiß. meisten Leute sagen dann wenn ich also den Tee den ich trinke wenn ich krank bin den kann ich nicht sehen weil dann erinnert man sich immer daran, dass ich krank bin. Nee, ich weiß nicht. Aber krass, okay, so, bei so dir ist ein, das eine Kom andere. So ein Comfort-Brew für mich. Hm. So. Spannend. Ja,
1: genau. Also jedenfalls äh, war das jetzt nie so, dass ich vorher riesig mit, ähm, mit äh, diesen ganzen tee Teesachen konfrontiert war. Meine Eltern trinken tatsächlich gerne Tee. Die hm. waren aber früher eher Kaffeetrinker. Okay. Die haben sich auch zu Teetrinkern entwickelt, schwarzer Tee und auch grüner Tee. Aber ein bisschen anders, als wir Tee trinken. Spannend. Genau. Und äh, also da habe ich es auch schon mal so ein bisschen mitgekriegt.
0: Ja, krass. Also bei mir war das, ich hatte, ähm, bevor ich tatsächlich diesen Tee mit Bergo getrunken habe, konnte ich das einfach, also mich habe mich auch irgendwie immer dafür interessiert, aber ich fand Tee einfach immer nur eklig. Also ich habe auch natürlich, keine Ahnung, wenn ich krank war oder so mal was anderes wollte, was kein Koffein hat, dann habe ich auch irgendwie Minztee getrunken oder Kamille. Aber Grüntee und Schwarztee, ich fand das nur bitter und es hatte gefühlt einfach gar keinen Geschmack. Und ähm, genau, ich bin Kaffeetrinker, ich habe auch lange Zeit äh, im Coffee-Business, sage ich mal, gearbeitet, auch in der Kaffeerösterei und mit sehr hochwertigem Kaffee gearbeitet und das heißt so Geschmacksnuancen rausfinden, das war für mich auch teilweise, was ich beruflich gemacht habe oder auch beruflich zumindest damit geschult wurde und also wo, wo der Kaffee herkommt und Kaffee ist ja auch so ein Produkt, was die meisten irgendwie einfach nur kennen, es ist bitter und es ist schwarz und es macht halt irgendwie wach mhm. und für mich war das so, nein, Kaffee ist... ist es ist eine Frucht, Kaffee darf auch nach Frucht schmecken, Kaffee ähm, ist total vielseitig, wie er aufbereitet wird und in dieser Welt war ich total drinne. Ich erinnere ich mich
1: noch an einen Urlaub, wo wir zusammen ja. in Slowenien waren. Stimmt, da habe ich auch mein ganzes Zeug und mitgeschleppt. Und du hattest deinen ganzen Kaffeekram ja. auf dem Zeltplatz dabei, jeden Morgen Kaffee gemacht und dann immer, "Berko, du musst das probieren, schmeckt nach Aprikose und ich so, schmeckt nach Kaffee das so weiß ich noch genau da war ich genauso ignorant ja, ja,
0: aber man kann das trainieren und irgendwann ist man da so voll drin und ich wusste einfach nicht, dass es diese Welt auch für Tee gibt also jetzt zurückblickend ist es eigentlich vollkommen unlogisch, dass es diese Welt nicht auch für Tee gibt, aber ähm, ich wusste es nicht und das war tatsächlich der erste Tee, den ich getrunken habe und der war nicht bitter und der war, das war ein Oolong, glaube ich oder? Das war, Ich weiß nicht mehr, was für ein Oolong das war?
1: Ja, das war ein ähm oh, ich weiß es auch gar nicht mehr genau, ich glaube der kam von, aus Java oder so das war, glaube ich, ein indonesischer Tee tatsächlich sogar.
0: Okay, aber der war auf jeden Fall, genau, also ich würde jetzt einschätzen, so mitteloxidiert für einen Oolong. Ja, genau. Und ähm, ja, der war echt krass. Also Fruchtnoten, blumige Noten. Lychee hat er glaube Lichy, ich, ja voll gehabt, ja. ja, ja, und, genau. und für mich war das auch, ja, einerseits das Ritual. Ich bin ein sehr hibbeliger Mensch, so vom äh, von meinem Charakter, von meinem Temperament. Das ist cool,
1: während Markus das sagt, zuckt er die ganze Zeit mit seinen Beinen.
0: <lacht> das liegt vielleicht einfach in meiner Persönlichkeit. Aber ähm, und ich habe einfach gemerkt, diese Art, Tee zu trinken, die bringt mich irgendwie runter. Da werde ich irgendwie entspannter und das ist irgendwie eine coole Pause einfach im Alltag. Mm, und dann total. gleichzeitig dieses bewusste Schmecken. Und das, das kannte ich halt vom Kaffee auch schon, dass man auch sich Zeit nimmt, um. Geschmäcker herauszufinden und das hat mich fasziniert und dann äh, bin ich äh, auf eine Reise gegangen und bei mir ist es du bist da ganz ehrlich Beko, wenn wenn man wenn wir uns in irgendeine Sache reinfuchsen dann machen wir es richtig und ähm, ja dann haben wir angefangen viel Tee zusammen zu trinken und uns immer auszutauschen und Läden kennenzulernen die Tee äh, die Tee äh, verkaufen guten Tee und ja wir sind tatsächlich in eine besondere Richtung auch der Teekultur gekommen und das ist die chinesische Teekultur und das ist das, was die Chinesen als, äh, als Gong Fu Cha bezeichnen. Berko, was,
1: was, ist, was ist Gong Fu Cha? Weißt du, was das heißt? Genau, ja, also wenn man es übersetzt, äh, ich habe mal gerade schnell gegoogelt, weil ja. ich eigentlich keine Ahnung hatte, <lacht> tatsächlich, also mir ist es zumindest nicht gerade äh, geläufig gewesen, ähm, bedeutet eigentlich Tee Zubereitung mit besonderer Sorgfalt. Ja, oder Hingabe. Oder Hingabe, und, ja, oh, ja, oh ja, interessant, ja, ja Hingabe. Oder kunstvoll. Mhm. Und also was die was, Kunst was, des Tees, ja. so ein bisschen. Ne? Ja.
0: Und wie ist jetzt Gong Fu Cha? Also wir werden es ja nachher, wenn wir den Tee verkosten, merkt ihr das auch noch mal ein bisschen, wie das genau aufgebaut ist. Aber so grundsätzlich, was, was zeichnet es aus? Was sind so die Unterschiede von Gong Fu Cha zu, zu wie jetzt normalerweise Tee getrunken wird? Weil es ja, gibt so ja zum Beispiel auch, also wie trinken zum Beispiel deine Eltern Tee? Trinken die Beuteltee oder trinken die losen Tee? Die trinken schon losen
1: Tee, mhm. aber die trinken Tee in der großen Teekanne. Ja. Ähm, also viel Wasser Relativ wenig Tee im und? Vergleich und dann lassen die den lange ziehen. Mm. Und es ist oft dann zwei Aufgüsse und es ist relativ, ich sag mal, zeremonielos so, ja. mm. ähm, Ich, ich glaube, was für mich so am interessantesten an Gong Fu Cha ist, ist schon, dass das auch verschiedene Ebenen gibt, in der diese Art von Tee trinken eingesetzt wird. Das wäre für mich so mal eher so eine, ja, so eine kulturelle Sache, glaube ich. Also, dass das schon auch Verbunden ist viel mit, ähm, mit einem Zeremoniell. Mhm. Ja, ähm, hat eine gesellschaftliche Bedeutung in China. Ne, dass Tee im Prinzip eigentlich nicht einfach nur, wir treffen uns halt zum Tee trinken, sondern dass äh, da eine Zeremonie ist, verschiedene Dinge, verschiedene Dinge bedeuten, mhm. verschiedene Handlungen, verschiedene Dinge bedeuten. Das wäre so die eine Ebene. Und dann die andere Ebene ist immer ganz technisch, wie gebra gebraut wird. Äh, Finde ich irgendwie interessant. Ähm, man hat halt ein sehr viel höheres oder stärkeres Verhältnis von äh, Blättern zu, zu Wasser. Ne? Also man nimmt viel hm. mehr Blätter für viel weniger Wasser. Das heißt, wie viel, also sag mal grob? Naja, so vier, fünf Gramm auf 100 Milliliter ungefähr. Ja. Ähm, und bei einer
0: und, und das ist das ja schon echt richtig viel. Wie, wie viel ist es, wenn, wenn deine Eltern? Ja,
1: vielleicht so zwei oder so. Auf? Weiß ich nicht, 400, 300 Milliliter oder ja. sowas. Ja. Also, deutlich, deutlich mehr. Man, man erhöht dieses Verhältnis, dadurch wird der Tee sehr viel intensiver, man lässt ihn aber auch sehr viel kürzer ziehen, also man lässt manchmal den ersten Aufguss sogar nur 10 Sekunden, 15 Sekunden ziehen oder so, ne, gießt ihn dann direkt ab um, und dadurch äh, hat man, sch schmeckt man sozusagen die verschiedenen Phasen des Tees auch, mhm. ne? also Tee funktioniert ja so, du hast in dem Blatt verschiedene Inhaltsstoffe und die werden gelöst und die werden aber unterschiedlich schnell gelöst und bei unterschiedlichen Temperaturen auch gelöst. Hm. Und, äh, und so ist es dann, dass wir, ähm, wenn man Gong Fu Cha trinkt, dass man sag mal diese Phasen der löslichen Stoffe im Tee viel mehr auffächert ja. und dadurch zum einen ein bisschen mitkriegt, wie sich der Tee verändert nach der Zeit und zum anderen aber auch ähm, einfach diese ich sag mal, diese 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 Intensität des Blattes ganz anders schmecken kann. Also das da kommen ganz andere Nuancen auch nochmal zum Vorschein. Mal, wenn man sich das vorstellen kann, ähm, bei so einem großen Teekessel und und wenig Blatt, da wird dann bei dem ersten Aufguss schon ein Großteil von dem, was in dem Blatt drinnen ist, ins Wasser gelöst und mhm. ist dann halt alles gemischt sozusagen in einem drinne, ja, ne? ja. Und bei Gong Fu Cha nimmst du die Bestandteile nach und nach aus dem Tee raus und äh, und das finde ich super spannend. Ja
0: und teilweise trinken sie dann auch für, für mehrere Stunden da trinkt man dann an einem Tee und man sitzt zusammen um einen Tisch herum und dann äh, trinkt man diesen einen Tee für ja teilweise bis bis zu einer Stunde an, an, an einem Tee. Ähm, man kann wenn man Pausen macht natürlich auch noch länger und das ist das ist auch spannend dass es ist dass dieser Tee begleitet dann auch die Gemeinschaft und ja, in, in China ist es natürlich, es hat diesen sehr, es gibt diese sehr stark zeremoniellen Phasen. Ähm, je mehr Chinesen ich kennenlerne, desto mehr merke ich auch dann, wie Tee dann auch inzwischen auch noch viel mehr einfach in der Alltagskultur eine Rolle spielt. Dann ist es nicht immer nur so, dass man denkt, jetzt so eine Tee-Zeremonie, wie in Japan sind die Teezeremonien, glaube ich, auch nochmal ja, stärker zeremoniell. und ja, das hat was Zeremonielles, aber die meiste Art, wie Gong Fu Cha eingesetzt wird, ist eben einfach im Alltag, einfach mit Freunden um den Tisch und dann jetzt vor allem in der jüngeren Generation geht das auch gerade ein bisschen verloren, also man würde auch sagen, die meisten, wenn ich dann Chinesen zu mir nach Hause einlade, in meinem Stadtteil wohnen sehr viele Chinesen und mit denen Tee trinke, dann meinen sie immer, ja das ist wie wenn ich bei meiner Oma zu Besuch bin. Weil das ist so diese diese ältere äh, diese ältere Teekultur, die dann da noch Mar irgendwie zum, zum äh, Markus die kommt. chinesische Oma. <lacht> ja, <lacht> <lacht> genau, aber das, das ist tatsächlich so. Cool. Also es ist dann es erinnert so an diese ja wie bei uns jetzt irgendwie Kaffee Kaffee ähm, mit den Großeltern. Das hat auch irgendwie so fast schon eine Zeremonie, wenn man das analysieren würde. Und ja. so ist es da halt auch. Es Ist einfach die normale Art und Weise Tee zu trinken. Und das ändert sich natürlich auch, aber eben ich würde auch sagen so diese also auch das auch das Blatt das sind eben sehr hochwertige Tees die dafür zum Einsatz kommen es gibt natürlich auch in China günstigere Tees und dann gibt es auch andere Methoden wie dieser Tee getrunken wird da würde man sich jetzt nicht den Aufriss machen aber es geht einfach darum denke ich auch all das herauszuholen was in diesem Teeblatt enthalten ist und was ist denn Tee eigentlich das ist die nächste Frage die wir uns äh, mit der wir uns ein bisschen beschäftigen müssen und es gibt ähm, also ich, zumindest ich habe früher immer gedacht, und ich glaube, viele Menschen denken das auch, Schwarztee ist eine Pflanze, Grüntee ist eine Pflanze, so wie Pfefferminz auch eine Pflanze ist von Tee. Aber irgendwie, das haben wir dann auch gemerkt, das stimmt überhaupt nicht. Sondern was ist Tee im
1: Allgemeinen? Genau, also es gibt eigentlich diese, ähm, diese eine Teepflanze, Camellia sinensis. Mhm. Und ähm, da gibt es dann auch Unterarten sozusagen, aber es ist eigentlich einfach eine Pflanze und, äh, und diese Pflanze wird halt sehr unterschiedlich angebaut, sehr unterschiedlich dann nach der Pflückung, also ich sag mal auch unterschiedlich gepflückt, ja, ob man äh, große Blätter pflückt oder die Knospen pflückt mhm. oder sowas, das macht einen Unterschied und dann wie man mit diesen Blättern, mit den gepflückten Blättern umgeht, wie man die weiter verarbeitet, macht dann einen Unterschied und aus diesen Faktoren sozusagen setzen sich dann eigentlich die unterschiedlichen T-Sorten, so könnte man sagen, oder T-Typen zusammen, die man so geläufig in China und äh, ja, darüber hinaus, weiß ich gar nicht, aber in China vor allen Dingen kennt, ne? Ja,
0: weil das, ähm. hat sich, das hat sich irgendwie auch standardisiert, also das sind schon die T-Typen, die wir heute kennen, und, aber das heißt eben, um das nochmal zu sagen, Weißer Tee, grüner Tee, schwarzer Tee,
1: ist alles eine Pflanze. Das genau. Ist dieselbe Pflanze. Das ist schon, schon krass. Und das ist im eigentlichen ja. Sinne Tee, ne? Also genau. Weil dann Pfefferminztee ist ja eine andere Pflanze, aber mhm. das würden jetzt Chinesen gar nicht dann als Tee bezeichnen. Tatsächlich, fun fact, auch steuerlich, darf das in Deutschland noch nicht mal als
0: Tee bezeichnet werden, sondern ah, das muss dann als Tee ähnlicher Aufguss ähm, oh, versteuert werden. Das hat eine andere hat eine andere Steuer... Äh, Sache.
1: Die deutschen steuerrechtlichen ja. Sachen, ist immer gut.
0: Aber damit, dadurch kann man Dingen auf den Grund gehen. <lacht> okay. Und man sagt jetzt, ähm, es gibt so sechs Typen des Tees. Wir, wir können da jetzt nur ganz grob das einmal aufreißen äh, und es ist immer die Frage, wie man das, äh, wie man das strukturiert. Ich fände es schön, wenn man so nach ungefähr nach dem Oxidationsgrad geht. Das ist würde ich sagen die, die einfachste Möglichkeit, diese Teetypen typen voneinander zu unterscheiden. Und dann fangen wir doch mal bei dem ersten Tee-Typ an, Berko. Was ist was ist Grüntee und ähm, was unterscheidet den von den anderen Teesorten?
1: Ja, also Grüntee ist, ähm, sagen wir mal, sind einfach die mh, jungen Blätter. Meistens die die hochwertigsten Grüntees werden eigentlich im Frühjahr äh, geerntet, kurz nachdem die Blätter äh, gerade aufgegangen sind, ja, so ähm, und sie, was sie ausmacht, ist, dass er äh, danach nicht oxidiert eigentlich, ähm, mhm. oder nur zu einem sehr, sehr geringen Grad, ne? also ähm, grüner Tee, äh, da bleibt eben das Grüne erhalten, meine, ihr könnt euch das vorstellen wie bei einer Banane, ne? wenn man eine Banane irgendwie anschneidet, dann wird die Stelle, die angeschnitten ist, schneller braun als der Rest und ein Apfel das hat, oder so, Apfel, ja. das hat mit Oxidation zu tun, also die Säfte von dem mhm. von dem Apfel, die oxidieren an der Luft, die reagieren mit der mit dem Sauerstoff in der Luft. Und äh, beim Grüntee werden die Blätter, die gepflückt werden, eben möglichst nicht verletzt, sodass keine Säfte austreten können, kein Blattsaft austreten kann, mhm. der dann an der Luft oxidiert. Ähm, genau, mm. so ist das ist eigentlich so die, ja. die Idee. Und was
0: wird dann Tee. gemacht, dann,
1: damit der nicht, nicht mehr nicht oxidiert? Genau, der wird fixiert, indem er erhitzt wird. Ja? und äh, durch die Erhitzung wird eigentlich die Flüssigkeit aus dem ähm, aus dem Blatt rausge- äh, und Enzyme geholt. abgetötet, die auch damit. Ja, und Enzyme genau, abgetötet, ja. also genau beides. Aber äh, genau, also um um Prinzip zu verhindern, dass der, dass der Tee weiterhin an der Luft ja. äh, oxidieren kann.
0: Ja. ja, und da gibt es dann unterschiedliche Methoden, das zu machen. Bei japanischen Tees, äh, entschuldigt das Telefon. <lacht> bei japanischen Tees ist es dann durch Dampf kann man das erhitzen. Und bei chinesischen Tees wahrscheinlich meistens eher, also gibt es auch unterschiedliche Prozesse, aber auch aber da vor allem auch teilweise durch einen Wok, da wird es in so einen großen Wok reingeschmissen und dann wie so, wie so gebraten quasi und dann erhitzt, dass eben der Tee nicht weiter oxidiert. Und deswegen bleibt der grün und das ist dann Grüntee. Und ähm, wenn wir dann weitermachen, äh, dann gibt es schon, der nächste Teetyp ist einer, den die wenigsten, glaube ich, schon mal gehört haben. Das ist der gelbe Tee. Hast du schon mal gelben Tee getrunken, Bergo? Tatsächlich noch nicht. Hast du schon mal nee, einen gelben Tee getrunken? ich auch nicht. Das müssen wir irgendwann mal machen. Aber Das, das heißt, ist sehr seltener Tee. Sehr auch, selten oder? und hm. sehr teuer. Und man streitet sich auch so ein bisschen da bei der Art und Weise, wie der ähm, hergestellt wird. Aber ich glaube, der größte Unterschied ist, dass er nicht ganz so hoch erhitzt wird, sondern es ist noch so ein bisschen eine Rechtsfeuchtigkeit. Aber nicht mehr so viel und mit dieser Restfeuchtigkeit bleibt er dann eine gewisse Zeit in der Lagerung und wird danach noch ein zweites Mal erhitzt. Und so oxidiert der Tee, das Teeblatt ganz leicht und es hat dann so eine leicht gelbliche Farbe. Also es wird eben, nicht, wird eben nicht braun oder rot, sondern, sondern dann leicht gelblich, also einfach so ein bisschen, bisschen mehr oxidiert als der als der grüne Tee. Schmeckt dann meistens nicht ganz so grasig, habe ich gehört. Aber wie gesagt, probiert habe ich den auch noch nicht.
1: Müssen wir mal machen. Ja, vielleicht sagen. mal für den für die nächste oder übernächste Folge. Finde ich mal spannend. Wir können mal einen bestellen irgendwo. Das stimmt. Ich weiß gar nicht, wo man die herkriegt.
0: Chadao hat, ah, hat solche. Ja, ja, genau. okay. ja, gut. ja ähm, und dann sind wir schon beim nächsten Teetyp, dem ominösen weißen Tee was ist weißer Tee, Berko? Ich weiß noch, wir haben uns irgendwann mal drüber gestritten, was weißer Tee ist. Das ist auch nicht alles nicht so einfach. Das ist eine Frage. Genau, wie würdest du es erklären? Was ist weißer Tee? Also,
1: ich meine, meine Wahrheit ist <lacht> Nein, nein, Spaß. Also, was, was, ich, was ich verstanden habe, ist schon, dass ähm, der, der Begriff weißer Tee eigentlich von den Härchen auf den Knospen der kommt. Also weißer Tee hat im Normalfall bis zu einem großen Grad Knospen, äh, also im Blattmaterial sind Knospen enthalten. Und die haben bei der Teepflanze so ganz kleine weiße Härchen. Ähm, und daher kriegt der Tee eigentlich seinen Namen weißer Tee. Jetzt ist es aber so, dass es beim weißen Tee auch sehr unterschiedliche ähm, Formen gibt. Ja, Also wir trinken heute, wie schon angekündigt, einen Silverniedel. Der heißt, heißt auch Silverniedel, also Silbernadel weil auch die, diese Blätter diese silberige, silberige Aussehen haben. Und ähm, das kommt von den Härchen auf den Knospen, aber es gibt eben auch andere Teesorten, die auch als weiße Tees gelten, die jetzt gar nicht so viel Knospen haben. Ähm, Und was Mutern, unterscheidet die dann? Was, was unterscheidet die dann von den grünen Tees? Genau, die werden im Prinzip eigentlich äh, sonnengetrocknet. Ähm, also die werden gar nicht erhitzt, sondern die werden eigentlich also die werden ein bisschen welk, die Blätter. Und dann werden die eigentlich äh, bei, bei niedriger Temperatur wird einfach die Flüssigkeit verdunstet. Ne? So habe ich hm. das verstanden.
0: Ja, ja genau. Aber, ja, also irgendwie so ganz Ganz simple Methode, einfach pflücken und trocknen lassen. Genau, also in die Sonne
1: legen und ja. gucken, dass das trocknet. Ja.
0: Ja, und in der Sonne natürlich, da passieren dann auch nochmal Prozesse. Das merken wir ja auch, keine Ahnung, wenn wir in der Sonne liegen, dann riecht unsere Haut irgendwann anders. Und so ist es bei, äh, bei dem Tee vermutlich auch, dass da viele Prozesse noch passieren durch die UV-Strahlung und was auch immer. Genau. Ähm, Vieles ist da auch noch gar nicht so sehr erforscht. Aber ja. ich habe zum Beispiel auch mal gehört, weißer Tee heißt dann auch deswegen weiß, weil er so ein unbeschriebenes Blatt ist. Ah, quasi quasi weiß als wie ein weißes Blatt Papier. Weil nichts anderes damit weil nichts gemacht, gemacht, wurde. gemacht wird. Genau, ja, interessant. Ja, ja. Und es gibt aber bei weißen Tee auch sehr unterschiedliche. Also es gibt Tees, die sind dann quasi kaum oxidiert und dann gibt es auch gealterte weiße Tees. Ja. Auch super spannend. Super lecker. Super auch. lecker, aber die sind dann sehen tatsächlich vom Aussehen und auch die Farbe vom Aufguss ist dann eher bräunlich. Aber es ist eben trotzdem ein weißer Tee,
1: weil er nicht bewusst ähm, oder kontrolliert, oxidiert oder fermentiert wird. Genau. Also der ja. Punkt wahrscheinlich ist einfach der, der interessant ist für unsere Hörer, dass weißer Tee nicht weißer Tee heißt, weil die Flüssigkeit des Aufgusses ist, weiß ist. Ne? Ja, ja. Ist es, also ich
0: glaube wahrscheinlich den Tee, den wir heute trinken, der wird einen sehr hellen Aufguss haben, relativ hell, aber es gibt weiße Tees, die... Da ist der fast durchsichtig, aber eben nicht weiß. Also ja, interessant. Ja. Und dann, äh, dann, kommen wir schon zu den etwas oxidierteren Tees, nämlich dem Oolong-Tee. Und was ist, was sind Oolong ist eine Riesenkategorie. Aber so grundsätzlich, was,
1: was, ähm, was macht Oolong-Tee aus? Also wenn wir von dem Oxidationsgrad her sprechen, dann ja, dass er zwischen 20 und 80 Prozent ungefähr oxidiert mhm. ist. Ne? Also die Blätter, die gepflückt wurden, die werden teilweise nur ein bisschen, teilweise mehr verletzt. Mhm. Das passiert durch Rollen ähm, oder sowas, ja. Und dann treten diese Blattsäfte aus, die oxidieren an der Luft und äh, und das eben, sag mal, zu einem gewissen Grad. Die ist nicht vollständig oxidiert, mhm. ähm, sondern zwischen 20 und 80 Prozent. Das heißt, es gibt manche Oolongs, die sind tatsächlich noch sehr grün. Da sieht auch der Aufguss in der Tasse noch relativ hell grünlich, und grün ja. und ja. so ein bisschen gelblich-grünlich aus. Es gibt dann aber auch Ulongs, die sind schon sehr dunkel. Da ist die Tasse dann rubinrot oder sowas mhm. oder sehr dunkel, ähm, orange oder so. Ja, genau. Und äh, das ist so der größte. Marker für, für Oolongs, ähm, hm. würde ich sagen. ja Genau, ähm, weiß nicht, ob du noch was hinzufügen? Ja,
0: Riesenkategorie Riesen gibt es eben Riesen -Kategorie. von Tees, die schmecken auch dann ähnlicher wie ein Grüntee und es gibt dann Oolongs, die schmecken schon eher wie ein Schwarztee und damit sind wir dann bei der Kategorie, nämlich den schwarzen Tees, die heißen auf chinesisch anders. Die heißen nicht schwarze Tee, das, das wäre dann Heicha, das ist dann nämlich eine andere Teekategorie, sondern die heißen Hongcha. Und Hongcha heißt eigentlich roter Tee. Genau. Aber was, was, macht, was macht rote Tees aus? Ja, also sie sind dann
1: eben vollständig oxidiert. Ähm, also wenn wir jetzt wieder von dem Oxidationsgrad ausgehen, beziehungsweise fast vollständig oxidiert. Ähm, Und wie das wird das ist, gemacht ungefähr? Das ist eine gute Frage. Das kannst du mir vielleicht beantworten.
0: Ja, ja es ist, also ich, ich, ich weiß es auch nicht. Ich glaube, es gibt unterschiedliche, also es gibt unterschiedliche Methoden. Ähm, aber ich glaube, es ist vor allem in einem Raum, wo, wo eben nicht so viel verdunsten kann, sondern dass, dass, dass die Teeblätter eben, die werden gewendet ähm, und äh, werden eben nicht, glaube ich, in der Sonne getrocknet, sondern der, der, der Wunsch ist, dass, dass diese Teeblätter eben kontrolliert oxidieren. Wie jetzt, wenn man einen Apfel aufschneidet, dass, bis man wartet, dass der komplett braun ist. Und äh, dann würde er am Ende, glaube ich, noch mal erhitzt. Aber da äh, muss ich mich vielleicht auch noch mal mehr schlau machen, wenn wir mehr schwarzen Tee trinken, ja. roten Tee. Ähm, und das ist auch tatsächlich mit einer der weit verbreitetsten Teetypen, weil der eben nochmal ganz andere Aromen durch diese Oxidation, manche sagen, da passiert auch eine Fermentation, da streiten sich auch Leute drüber, was ist es. Ähm, aber ja, äh, das ist auch nochmal ganz andere Aromen, die dadurch zum Vorschein kommen, als jetzt bei einem grünen Tee. Das wisst ihr vielleicht, selbst selbst bei den Beuteltees schmeckt man den Unterschied zwischen einem schwarzen und einem grünen Tee. Sogar so stark, dass eben viele Menschen denken, es ist gar nicht dieselbe Pflanze. Aber ähm, das ist all das, was passiert, wenn eben Oxidation und Fermentation äh, ihre Arbeit machen.
1: Ja, okay. Und jetzt haben wir noch eine Teesorte, also Teetypen.
0: Genau, das äh, sind die Hachas. Äh, ähm, oder manche Leute sagen dann grundsätzlich, Puer als Teekategorie kategorie ist ein Teetyp. Ähm, ich würde aber mal sagen, wir bleiben dabei erstmal bei den Hachas. Hachas sind postfermentierte Tees. Das heißt, das sind ähm, Tees, die sogar mit bewusster Feuchtigkeit ähm, noch mal stärker fermentiert werden. Und die sind dann richtig schwarz. Also den Aufguss von einem, ähm, zum Beispiel von einem äh, Pu'er, von einem Pu'er, von einem Puerh, der der bewusst gealtert wurde, der
1: ist richtig schwarz. Und, und der schmeckt dann auch schwarz, ne? Also, der schmeckt dann so nach.
0: <lacht> wie auch immer schwarz schmeckt. Ja. Aber also ich finde, der schmeckt dann nach ja.
1: Büchern, alten und alten Möbeln und Leder aber und auch fruchtig. Erde und, genau, so ein und dann, wie rum. Ja, ja, ja. Ja, ich habe einen zum Beispiel, der schmeckt nach Vanilleeis mit Kirchso Kirschsoße. Das Krass. ist immer super cool.
0: Ja, und das sind Tees eben, die werden bewusst lange Zeit fermentiert. Das kann dann auch passieren bei einem Pu'er, sind letztlich auch Grüntees aus einer bestimmten Region, wo äh, sehr große eine sehr, sehr große Teevarietät, sehr große Blätter geerntet werden und die werden zu so Teekuchen gepresst. Genau. Und ähm, wenn man die jetzt keine Ahnung, 50 Jahre, 20 30 Jahre äh, lagern lässt, dann werden die auch, dann passieren noch Prozesse in dem Teekuchen, wo das weiter fermentiert, auch leicht oxidiert und das Teeblatt wird dann von einem anfänglichen grün weiß, weil da auch Knospen oft mit dabei sind, zu einem bräunlich-schwarz. Und das kann eben künstlich auch noch äh, beschleunigt werden. Und das ist eben die letzte Teekategorie. Das sind
1: sehr teure Tees oft mhm. um, und finde ich noch interessant, die Welt der ähm, HRs ist ja so Riesig. Ja, auch wie, gigantisch. Fast wie die ganzen anderen Kategorien von Tees mhm. zusammen, habe ich mal gehört. Ja,
0: was auch damit zusammenhängt, was, weil dieser Tee sich eben leicht pressen lässt. Deswegen wurde der früher eben viel transportiert. Dadurch genau. ist er sehr leicht lagerungsfähig. Und dieser pure -Tee ist eben sehr, sehr weit verbreitet in, in ganz China, auch als medizinisches Produkt. Und äh, kennt man tatsächlich im Westen kaum. Ja, ja. obwohl es super lecker ist, ja. wenn man sich mal dran gewöhnt Haben hat. wir auch schon getrunken in einer ja, Folge. Stimmt. Ja. Okay, dann haben wir jetzt wow. die sechs Tees. Jetzt Tee habt ihr die technische
1: Session hinter euch. Genau, und dann mich würde es einfach interessieren, Berko, hast du einen Lieblingstee? Oh, das ist echt schwer. Ich habe tatsächlich drüber nachgedacht, als ich gesehen habe, dass du mir diese Frage stellen willst. <lacht> und habe irgendwie gedacht, es fällt mir echt zu schwer, das zu sagen. Also ich glaube, ich kann Tees ausmachen, die ich in bestimmten Situationen am liebsten trinke. Mhm. Aber es gibt durchaus für jede Teesorte, die wir jetzt besprochen haben, Momente, wo ich denke, yes, den würde ich jetzt trinken. Ich sag mal so, am häufigsten habe ich Lust auf grüne Tees, muss ich zugeben. Krass, das ist was, okay. Was mir, und zwar am meisten auf japanische Grüntees. Hm. Ähm, ich mag das Umami, also dieses brühige von den Tees sehr gerne und ich mag die Süße, die die im Abgang auf dem Mund aufbauen. Ich mag Puertees auch sehr gerne. Mhm. Äh, also die drei Puertees, die ich in meinem Leben getrunken habe, fand ich alle <lacht> ziemlich, <lacht> ziemlich gut. Ähm, ja, schwarze Tees finde ich sind so ein bisschen so ein, so ein Comfort Brew auch. Also das trinke ich immer ja, gerne, ja. wenn es irgendwie draußen eklig ist. Ich finde schwarze heute. Tees sind, ja, ich finde schwarze Tees sind irgendwie gemütlich und, und ja. die, die sind ja. oft sehr gefällig, also sie mhm. sind nicht so unangenehm ähm, auf den ersten Blick, sage ich mal, wie manche mhm. andere Tees, die erstmal oh, erst merkwürdig schmecken und man muss mhm. sich dran gewöhnen. Ähm, Deswegen mag ich da schwarze Tees sehr gerne. Aber ich habe auch einen hervorragenden Balmoudan, so einen weißen Tee zu Hause, den ich auch liebe. Also ich finde es echt schwer. Hast du einen?
0: Also Wahrscheinlich würde ich jetzt von außen betrachtet auch sagen, wir alle lieben fast eigentlich alle Teetypen, aber ich würde schon sagen, du bist wahrscheinlich eher der Typ für japanische Grüntees. Das würde ich sagen, So ist so der Berko-Tee. Ja, das ist der Berko-Tee. Das sind die japanischen Grüntees. Ja, bei mir ist es, also wie gesagt, ich habe auch, sehr viele Teesorten zu Hause und ich trinke auch eben unterschiedlich. Also morgens trinke ich gerne dann Grüntees ähm, oder äh, auch im Frühling ist das sowas, wenn dann die neue Ernte kommt von den Grüntees, das liebe ich. Und auch, ich trinke auch sehr gerne Pu'er tatsächlich, ähm, da habe ich auch einige dann geschenkt bekommen von Chinesen, die denen, die das oft als Geschenk selber bekommen haben, aber das gar nicht mögen und das mir dann weiter verschenken, weil sie sagen, ah, der Markus, der der trinkt das doch und ich, tatsächlich habe ich jetzt einen Geschenk bekommen, boah, der ist richtig, richtig lecker äh, von, ähm, ähm, ja, von zwei guten Freunden, die den auch selber geschenkt bekommen haben und aber damit nichts anfangen können, aber ich würde sagen, so, wahrscheinlich der Markus Tees, das sind Danzong ulongs das sind Tees, die ich für mich entdeckt habe, wo ich immer welchen zu Hause habe und das liebe ich einfach, das sind sehr weit fermentierte oder oxidierte ulong äh, Tees, vom, im Aufguss auch eher ähm, braun und die sind, ja die sind sehr sehr kräftig also teilweise auch so leichte Bitterkeit aber extrem blumig also die haben einen Nachgeschmack und das Aroma, das füllt den Raum das ist so intensiv und das würde ich schon sagen, ist, ist so meine mit meiner ja, liebste Teekategorie
1: ja, cool.
0: Dann wollen wir uns nicht länger mit dem technischen, theoretischen aufhalten. Da haben wir jetzt auch schon länger darüber geredet als geplant. Aber das ist, ähm, ja, dann lass uns jetzt doch einsteigen in eine Teeverkostung. Berko, willst du uns da so ein bisschen mit hineinnehmen, äh, was du jetzt machst? Was, was steht denn vor uns? Genau, Wie können wir haben, die
1: Hörer sich das vorstellen? Wir haben jetzt hier ähm, ein tee tatsächlich. Das ist so aufgebaut, dass da ähm, unten dran so ein Kasten ist, wo Wasser reinfließen kann, dass man, wenn man was verschüttet oder sowas, oder wegschütten muss, man das da reinschütten kann. Drüber ist ein Tablett. Da steht jetzt ein kleines Tee-Tablettchen äh, oder ein kleines Tee-Porzellanschälchen mit unserem Tee, den wir trinken wollen, dem ähm, Moon River, also dem Silver Needle. Werden wir gleich noch etwas näher mehr dazu sagen. Genau, dann haben wir ein Gaiwan hier stehen. Das äh, ist im Prinzip so eine Art Teekessel ja, so kann man sich das vorstellen, in dem Fall fasst der so ungefähr 100 Milliliter und der sieht äh, ganz interessant aus, also sieht gar nicht so aus wie ein normaler Teekessel, hat so einen Deckel, hat keinen Henkel ähm, und, wie so eine, äh, eine Tulpe, so eine Tulpe. genau, ist ein bisschen wie so eine Tulpe nach außen gewölbt und dann geht der Deckel oben drauf und äh, dann haben wir hier einen ähm, Gong Bei, also einen äh, Fairness Cup im Englischen also wie sagt man das auf Deutsch? Ich habe noch keine gute deutsche... Ein äh, Becher der der Fair, Fairness oder so? Ich habe, ja. Also die Idee ist im Prinzip, man gießt den Tee in diesen, äh, in diesen Becher ab zuerst und zwar komplett, damit für alle, die den Tee trinken wollen, der Aufguss dieselbe Stärke hat. Ne? Weil ja. wenn man jetzt jedem Einzelnen nacheinander aus dem Teekessel direkt einschenken würde, wo die Teeblätter drin sind, dann würde ja der Letzte einen viel stärkeren Tee kriegen, weil die Blätter ja viel länger in dem Wasser drin gewesen sind, hm. als der Erste. Und so ist es... Der Fairness halber gibt es diesen Gongdao Bei, also diesen Fairness Cup, wo der... Wir sprechen das wahrscheinlich äh,
0: beide, alle,
1: ja. alle chinesischen Begriffe nimmt das, take it with a grain of salt. Ja, genau, aber wirklich. Nee, jedenfalls, da geht man das dann rein. Ja. Und äh, dann ähm, haben wir hier so kleine Teeschälchen, in die dann der Tee zum Trinken eingegossen Und die sind
0: richtig klein, also wenn ihr, wenn ihr eine Espressotasse kennt... Ist ne, also die kleinen italienischen Espresso-Tassen. So ungefähr, das ist die Größe. Ich würde sagen fast noch ein Tick kleiner sogar.
1: Genau, ja. Ja, und ich äh, brühe gerade das Wasser auf 90 Grad. Ähm, der äh, Tee, ja, ähm, verschiedene Tees kann man auf verschiedene Weise auch aufbrühen. Ähm,
0: Wie findet man das raus? ja also Was für den den Anfänger genau sowas kann
1: man, genau, man googeln ja also ich würde ja. eigentlich sowas eingeben äh, bei Google ähm, und gucken ja bei wie viel Grad oft steht auf den Packungen wenn genau. man einen besseren ja, ja. Tee hat auch ähm, drauf bei wie viel Grad der ungefähr aufgegossen wird immer so als Faustregel ist für mich immer je grüner der Tee ist desto so äh, Weniger heiß, also so ja. kälter wird ja. er aufgegossen. Also japanische Grüntees sind sehr empfindlich. Die macht man bei 60, 70, 80 Grad. Mhm. Und dann gibt es eben äh, normale Grüntees, so bei 80, 85. Und dann Oolongs bei 90. Ähm, und die meisten Schwarztees, so 90 bis 100. Ja. Puers auch meistens 100 Grad. Also ein bisschen davon ab, wie empfindlich sozusagen mhm. auch der Tee ist. Ne? Ja. Und äh, ja, jetzt habe ich die aufgebrüht, den Tee. Und jetzt äh, gieße ich zuerst von dem 90 Grad heißen Wasser etwas in den Gaiwan rein und das dient dazu, den Gaiwan aufzuwärmen. Ne? Ja. Also das Ziel ist es, das Porzellan schon ein bisschen warm zu machen, dass man möglichst konstant bei dem nächsten Mal, wenn man dann die Blätter aufgießt, eine Brühtemperatur hat. Also die Blätter sind jetzt noch nicht in diesem Gaiwan drin. Mhm. Der Gaiwan wird warm und jetzt Tue ich die, warme, die Blätter in den warmen Gaiwan rein und gieße dann relativ zügig, nachdem wir daran gerochen haben natürlich, mhm. ähm, den ersten Aufkuss auf. Und das mache ich deswegen, um zu verhindern, dass zu viel von der Wärme des Wassers in das Porzellan reingeht. Ne? Das mhm. ist jetzt ja schon warm, ja, das Porzellan. Ja, ja. Und äh, dadurch schaffe ich das eine, eine relativ hohe, konstante Brühtemperatur zu halten.
0: Ja, aber dann bevor wir vielleicht jetzt, ähm, jetzt haben wir heißes Wasser im, im Gaiwan, es kann auch erstmal unseren Gaiwan schön erhitzen und wir können ja die Zeit nehmen, um diesen Thema ganz kurz vorzustellen. Es gibt ähm, diese, dieser YouTube-Kanal, von dem du vorher erzählt hast, der heißt ähm, Mayleaf und der hat so eine coole Methode, wie man einen Tee ganz kurz vorstellen kann und das nennt sich Scope. Und Scope steht für Season, also die, ähm, die Jahreszeit, in der der gepflückt wurde, für Cultivar, also für, den, für, den, für das, äh, die, die nochmal feinere Teesorte. Also Camellia Sinensis hat dann ganz viele Kultivare, so wie bei einer, bei einer Traube eben auch. Ähm, dann O ist Origin, wo kommt der Tee her? P ist ähm, Processing, wie wird der Tee aufbearbeitet? Und E steht für Elevation, also wie hoch
1: wird der Tee angebaut. Und Berko, würdest du, würdest du diesen Tee für uns einmal scopen? Ja, sehr gerne. Also, ähm, das ist wie gesagt ein Silver Needle, also ein weißer Tee. Und der ist ähm, S-Season, also die Jahreszeit, ist angebaut im Mai 2022. Ähm, Cultivar haben wir nicht wirklich rausfinden können tatsächlich. Aber Markus, du hast eine Vermutung? Äh, vermutlich ist diese tee sind manch, also werden oft aus den
0: Teepflanzen gewonnen, aus denen auch pu gewonnen wird und das ist die da Varietät. Ja,
1: also vielleicht da das vielleicht. kann ja sein, ja. genau. Und äh, Origin, also die Herkunft wäre dann, äh, es kommt aus Vietnam der Tee ähm, und äh, das Processing, also die Verarbeitung, äh, es gibt eine kurze Weltzeit, die der Tee hat und dann wird der Sonnengetrocknet, so wie wir das ja bei weißen Tees auch gesagt haben, ne? die werden nicht weiter groß verarbeitet, sondern einfach nur Sonnengetrocknet. Und äh, Elevation, also E, äh, die Höhe, Anbauhöhe, liegt bei 1200 Metern. Also doch schon relativ hoch ja, auch.
0: ne? Ja, ja, ja. das Typische auch wie bei Kaffee, das einfach damit zu tun hat, je höher die Pflanze wächst, desto langsamer wächst sie und desto mehr ähm, Zeit hat sie auch, dann Inhaltsstoffe sich im Blatt anzureichern. Kannst du uns den Tee kurz auch beschreiben? Wir können ja auch vielleicht noch ein Foto in die Beschreibung dann stellen oder ihr, wenn ihr euch ihn bestellt habt, dann habt ihr den Tee jetzt auch vor euch. Wie, wie würdest du das beschreiben? Wie
1: sehen die aus? Ja, das sind äh, lange, ähm, ungefähr so zwei bis drei Zentimeter lange ähm, Knospen, die also eingerollt sind, ne? so, mhm. so spitz. Daher kommt wahrscheinlich auch dieser Begriff Nidel, also die Nadel. Ja. Und die sind so silbrig, braun, grün, beige. Also es ist ein bisschen schwer zu beschreiben. Ja, das ist äh, super getroffen. Von der Farbe her. Ja. Genau, also ähm, so einen silbrigen Glanz, der eben von diesen Härchen kommt, die da dran sind und äh, ja so ein bisschen sowas vielleicht so kaki von der ja, Farbe her ne ja.
0: aber schon also man hat manche da drin die sind die glänzen richtig silbrig das ist schon ja. faszinierend ja ist cool ja sieht mm. gut aus finde ich sieht sehr schön aus der Tee ich mag das ja, ja. ja genau. und wenn du jetzt an den Blättern riechst riechen die nach irgendwas
1: ja die riechen süßlich aber wenig wahrscheinlich oder doch schon oh krass schon ganz gut und die riechen ein bisschen nach ähm,
0: Findst so du nach Herbstlaub, ja. Also wie so getrocknetes, getrocknetes Aber süßlicher noch, nicht ja. als Herbstlaub. Ja, 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 ja. ne?
1: Ja, Also so, ich finde so ein bisschen. Ja, was, was Holziges haben sie irgendwie. Ja. Ja. Ja, 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 So ein süßes Holz. Ich weiß nicht, so ich, ich musste irgendwie so ein bisschen an so einen Saunaaufguss denken. Also ja. vielleicht ja. so. Stimmt, ja. Ähm, irgendwie so. Ich weiß, ich bin nicht so oft in der Sauna, deswegen kenne ich mich mit den Ausgüssen nicht so aus. Ich glaube,
0: ja, auch allein schon das Holzige an der Sauna und mit dem, mm, allein das, allein der Geruch genau. ist schon ähnlich. Das stimmt.
1: Ja. ja. Okay. Okay, dann äh,
0: kannst du uns mal durch die Schritte führen, wie es weitergeht. Wir haben jetzt das heiße Wasser im Gaiwan.
1: Genau, ich schütze jetzt das heiße Wasser auch noch in den Fairness Cup, also in den Gongdao Bay, und ähm, wärme den auch noch ein bisschen damit auf. Nur ein kleines bisschen. Ähm, und ich schütte das eben auch dann von dem Gongdao Bay jetzt weiter in die beiden kleinen Teeschalen, aus denen wir dann trinken werden, um einfach alles ein bisschen von der Temperatur anzuheben. Und Markus, wenn du so nett wärst und den Tee schon mal in den Gaiwan reingeben würdest, das ist logistisch gar nicht so leicht hier. <lacht> genau. Ich mache den Deckel auch nochmal auf den Gaiwan drauf. Der Tee kommt jetzt das erste Mal mit Feuchtigkeit in Berührung. Und deswegen... Wollen wir nochmal an den, an den warmen Blättern? Ja, wir müssen definitiv an ja. den warmen Blättern riechen. Genau,
0: äh, Aber es ist wenig Rechen. Feuchtigkeit, weil der also der, der, ist, der Gaiwan ist jetzt halt noch leicht nass innen und halt warm. Und genau. ich glaube wahrscheinlich, wenn der Deckel dann drauf ist, erhitzt sich die Blätter auch noch mal. Genau. Und jetzt können wir zum ersten Mal an den Tee riechen. Markus,
1: du darfst gern zuerst. Okay. Also ich
0: öffne jetzt diesen Deckel so leicht. Und alles, was ich vorher gerochen habe, ist jetzt quasi verzehnfacht. Ja. Also es ist richtig krass. Berko, ich lasse dich auch noch mal riechen, bevor ja, ich was sage. Ich auch noch mal und wie gesagt, der Tee ist jetzt noch nicht mit Wasser, also mit viel Wasser in Berührung gekommen, sondern ist nur in diesem feuchten, warmen so süß, drin. Ey. Ja, das ist
1: unglaublich und würzig, also richtig würzig. Mhm. Diese Würze von Holz, ne? Also ja, finde ja. so eine holzige Würze. Also was ist denn so Harz? Ähm, und zwar so So Zedernharz oder, Zedernharz. oder so. Zedernharz. Ja. Äh, ist das Buche oder so, wenn man den Aufguss hat in der in der Sauna? Oder was ist das? Bir uh. Birke? Birke? Ja. Das okay. ich, ich glaube es ist Birke. Nein, ich glaube es ist. Oh, da müsste jetzt meine Frau fragen. Ich bin
0: totaler Saunafan, aber ich glaube es ist es ist äh, Fichtenholz in der Sauna, mhm. aber...
1: Ähm, ich meine jetzt der Aufguss, ne? nicht das ach so, Holz, aber das ja, Holz, ja ja, ja. ja. ja, und dann oh, mm, Gewürze auch, ja, ja. stimmt. Ja. ich
0: finde es sehr, sehr würzig. Ich hätte jetzt tatsächlich, ich habe schon mal einen Silver Needle getrunken, der war dann halt fruchtiger. Ah, interessant. Ich hätte jetzt tatsächlich mehr Frucht erwartet, aber jetzt bin ich sehr, sehr gespannt, wie es weitergeht.
1: Ach, so was ganz leicht Rauchiges hat es. ja. Ich ganz noch. leicht, ja. ja. ja
0: Und das ist auch ganz wichtig bei, äh, bei Gong Fu Cha, dass man eben den jeden Schritt bewusst wahrnimmt. Also, dass das Riechen gehört. Es ist nicht nur ein, ah, jetzt kann man nebenbei auch nochmal am Tee riechen, sondern das ist ein fester Schritt, der mit dazu gehört. Jetzt höre ich
1: schon den Wasserkessel wieder brummen. Genau, ich äh, erhitze das Wasser wieder hoch auf 90 Grad. Das ist jetzt ja wieder ein bisschen abgekühlt in der Zeit. Und ähm man kann Tees äh, rinsen, also man kann sozusagen einmal kurz Wasser draufschütten und das direkt abschütten, um den Tee so ein bisschen aufzuwecken und auch man spült damit so ähm, einzelne, weiß ich mal, Blattkrümmel und sowas auch raus, mhm. äh, um den Tee ein bisschen zu säubern, zu waschen im Prinzip. Mhm. Ja. Würden wir, ja glaube ich,
0: auch immer empfehlen, wenn man so die Qualität vom Tee nicht kennt. Genau. Wenn, dann sind manchmal auch noch, dann Pestizide sind ja auch eher in der Außer außen am Blatt dran. Wenn man jetzt nicht genau weiß, wo der Tee herkommt, würde ich es einfach mal aus Gesundheitsgründen vielleicht auch empfehlen. Aber wir haben jetzt hier einen sehr hochwertigen Tee, wo wir das nicht müssen. Und Berko gießt schon gerade in so einem langsamen Strom einfach relativ zentral in einer leichten Kreisbewegung in den Gaiwan rein. Und der ist jetzt wirklich rappelvoll. Und jetzt nimmt er gerade den Deckel und drückt so die, äh, die Blätter so ein bisschen in die Mitte, damit der Deckel komplett oben drauf sitzt. Und die, das Wasser geht sogar ein bisschen so über den Deckel hinaus. Und
1: jetzt wie lange warten wir, Berko? Ich denke, wir warten so 45 bis 50 Sekunden. Okay, ja. ja. Weil, warum so lange? Naja, also es sind Knospen. Ja. Hm. Knospen haben ja sehr dicke, äh, ist das Blatt noch sehr dick. Ja, ja. Das heißt, bis, der, bis das Wasser in den, ins Blatt eindringt, braucht es einfach ein bisschen Zeit. Silver Needle, ist, da sind die Knospen sehr eng. Hm. Ähm, und äh, genau, also die, die, die Blätter extrahieren im Prinzip langsamer mm. und deswegen muss man länger ziehen lassen, um ein gutes Gebräu zu kriegen. Ja.
0: Und die meisten denken jetzt schon, wie 45 Sekunden, das ist doch extrem kurz. Ja, wir haben vorher schon gesagt, ein Grüntee, da wäre der erste Aufguss teilweise 10 Sekunden. Und bei manchen Purers, die sehr ähm, fragil sind, macht man auch quasi so schnell man kann. Man gießt das Wasser rein, setzt den Deckel drauf und gießt direkt wieder ab. Also 45 Sekunden ist schon eine bei chinesischen Tees eine längere Ziehzeit für den ersten Aufguss.
1: So, Markus, jetzt darfst du direkt mal an den Blättern riechen. Es kommt mit einer meiner Lieblingsschritte. Ah, super, Das ist jetzt dieser Schritt.
0: Jetzt hat der Tee ja gezogen, der Deckel ist jetzt noch drauf und wenn man jetzt dran riecht, dann kommen ganz, ganz viele Aromen, ähm, die man auch in der Nase hat. Man schmeckt ja auch viel mit der Nase, die kann man jetzt zum ersten Mal riechen. Also eine unglaubliche Süße. Oh, Das ist schwer zu beschreiben. Jetzt ist definitiv fruchtiger. Mhm. Ähm, ein sehr warmer Geruch. Ich finde zimtig, so zimtig... Hat fast wie so ein, was wie so ein Pumpkin Spice, so, so ein bisschen was in diese Richtung von so einem süßen But Butternut-Kürbis mit, mit Zimt. Und dann ist aber noch eine Frucht dabei, ich würde sagen so getrocknete, getrocknete Aprikosen. Ich glaube, das, also hat tatsächlich so ein sehr herbstliches
1: Aroma. Oh, wow. Ja, Zimt. Äh, kann ich auch sehen, ist ja auch interessant. Zimt ist ja auch ein Holz ja, eigentlich, ja, ne? Genau. Also es hat auch was von diesem Rinde, von diesem holzigen. Mm. Ja, mich erinnert es auch so ein bisschen so Zimtapfel oder sowas. Ja, ich. ja stimmt. So Abfel, gebratener, leichte Apfelsäure. Genau, so eine Apfelsäure, gebratener Apfel so ein bisschen. Ja, ja. Also mit, Bratapfel. Ja. Nüssen auch dieses,
0: diese, diese, diese Zimt-Zimtnussfüllung von Bratäpfeln, ja. Ja, aber ich finde
1: es halt also wirklich dieser Saunaaufguss, der kommt von mir eigentlich. Ja. Ich weiß nicht, dass die Assoziation, die ich am meisten mit diesem Tee verbinde, ist einfach irgendwie Sauna. Sauna. Das ist echt interessant, ja. Ja, ja. Sauna im Herbst und
0: dabei noch so ein, so ein Bratapfel- und Pumpkin-Spice-Latte trinken. Es ist wirklich ein guter Tee. Es ist ein Herbsttee, auf jeden Fall. Das ist ein richtig guter Tee. Also, ich habe den gut hab ausgesucht. Gut gesucht, ja, <lacht> ähm, ja gut. in unserem Fairness-Cup, der ist aus Glas, deswegen sieht man die Aufgussfarbe jetzt schon sehr schön.
1: Wie würdest du das beschreiben? Ja, das ist so ein ja so ein blasses Goldgelb ja ähm, es ist sehr blass finde ich mhm. also es hat so ein bisschen was von einem blassen Apfelwein also es ist nicht so sehr Apfelsaft finde ich mhm. der ist ja oft kräftiger manche Apfelweine haben auch so eine Blässe oder vielleicht sogar noch eher wie so ein ähm, wie so ein Weißwein
0: ja ja so ein es gibt manche Weißweine die sind auch leicht gelblicher ja
1: ja kommt ja. hin ich schenke jetzt mal in die Teeschalen ein. Mhm. Und man merkt auch schon, so. ist er sehr dickflüssig, wie würdest du das sagen, der Aufguss? Ja, also der hat durchaus, ähm, also wenn man so ein bisschen, ja, so, so ein bisschen dick, äh, äh, wie sagt man das denn auf Deutsch? Ja? So. Viskos? Ja, Viskos. Das, das sagt man auf Deutsch. Ja. Viskosität. Die Viskosität einer Flüssigkeit ja. analysieren.
0: Ja, ja. ja okay. Ja. Und dann probieren wir jetzt zum ersten Mal und ähm, ich schlürfe immer dabei, wenn man schlürft, dann kriegt man mehr, das macht man mit Kaffee auch, dann kommt mehr von den Aromen, äh, verteilt sich im Mundraum und dann kann es tatsächlich besser schmecken mm. und die Temperatur ist auch nicht so hoch. Ja. Also ähm, wenn ihr Schlürfgeräusche nicht wollt, dann äh, ähm,
1: macht es die Lautstärke mal ein bisschen. Also mit. auf unser viskoses Getränk hier. Auf
0: äh, viskosen Tee. Ja, also sehr smooth und sehr sehr lang. Mm. Also immer einen sehr sehr langen Abgang. Ich finde vorne dominiert vor allem die Süße und boah, wow, der der bleibt ja richtig lang im Nachgeschmack. Wow, also ich habe auch diese diese holzigen Noten, diese warmen Noten, diese diese Süße habe ich mit drin und das ist das ist finde ich typisch für so einen weißen Tee. ist er ist wirklich sehr sehr glatt. Im, äh, Im
1: Mundgefühl. Ja, das finde ich sehr typisch. Und auch eigentlich normalerweise sind weiße Tees ja auch so ein bisschen ähm, pudrig, die haben so was Pudriges. Genau. Ja. Und also ich, ich muss echt oft auch noch Puderzucker denken von der mhm. Süße her. Die Süße ja. ist oft sehr hell. Also es ja, ja, ja. ist nicht so, mit hell meine ich ne? Karamellsüße, ist mehr so dunkel. Hm. Ähm, und, und, und die Süße von dem Tee finde ich oft so, so ein bisschen. Hell, bright, würde man im Englischen sagen. Ja, ja, ja. ja. Ähm, und mh, oh, diese Süße. Bratapfel, ich muss echt sagen, der Bratapfel, der, der trifft es für mich ganz gut auch vom Geschmack her. Mhm. Ähm, so ein leichter... Gibt es da nicht irgendwas, was auch nach Bratapfel, so mit Bratapfelgeschmack... Ist das Eis mit Bratapfel. Gibt es äh, sicher, es gibt alles. Irgendwie so um Weihnachten <lacht> gibt es doch irgendwie sowas. Ja. Kennst ja. du diese Zimtsterne, diese Eis-Zimtsterne? Ja. Eiscreme-Zimtsterne? Ja. Eiscreme und da gibt
0: welche mit, Ab ja, das stimmt. Da gibt's welche, und das schmeckt ziemlich ähnlich. Das stimmt, also Vanille habe ich auch. Mhm und also das sind alles Assoziationen ihr müsst jetzt euch dürft ihr jetzt nicht vorstellen dass ihr das gleiche Mundgefühl habt wie wenn ihr jetzt in so einen Zimtstern reinbeißen würdet natürlich nicht aber wir versuchen einfach die Aromen die wir schmecken zu, zu assoziieren und zu vergleichen genau. mit Dingen die wir schon geschmeckt haben um natürlich und Tee schmeckt nach Tee also das darf man auch nicht vergessen also da ist da ist da ist ein Grundgeschmack mit drinne aber ähm, aber der ist schon sehr sehr anders als der Grundgeschmack bei einem Grüntee ähm, und und dann versucht man eben, diese Aromen zu vergleichen und die zu assoziieren. Die im Nuancen. Prinzip, ne? genau, ja, ja. Ja, oh also das habe ich auch immer gedacht, wenn so Leute den Wein äh, verkosten, dachte ich immer, hä, das schmeckt doch gar nicht so, wie die das sagen. Aber sie sagen halt, naja, es schmeckt nach Wein, aber wenn man jetzt die Nuancen des Weins vergleicht, wonach schmeckt es? Ja, dann sind wir auch schon am Ende dieser Folge angelangt. Wir danken euch fürs Zuhören. Wir würden jetzt eigentlich noch viele weitere Aufgüsse für dieses Tees genießen. Das dürft ihr zu Hause jetzt natürlich noch machen. Aber wir möchten euch einladen, dass ihr wieder einschaltet, wenn es wieder weitergeht mit Staffel 2, die wir jetzt direkt im Anschluss aufnehmen werden. So viel darf ich schon mal verraten. Haltet die Ohren gespitzt und... Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen bei Theologie, dem Podcast, wo wir uns bei gutem Tee fragen, wie wir in der christlichen Tradition Wurzeln schlagen können, um auch in stürmischen Zeiten
1: zu blühen. Macht's gut, ciao.